0: NASA a publicat primele imagini obținute de telescopul spațial James Webb, iar acestea au fost absolut spectaculoase. Având în vedere că James Webb observă Universul în spectrul infraroșu, acesta a putut furniza mult mai multe detalii decât alte telescoape care au observat același zone de cer în trecut. Detalii în câteva momente. Miercuri a avut loc inaugurarea rachetei Vega-C, noul lansator orbital european de calibru ușor de la Centrul Spațial Guiana Franceză. Este prima rachetă orbitală la care și România a avut un rol în proiectarea și dezvoltarea acesteia, în virtutea apartenenței noastre la ESA. În viitor, Vega-C urmează să fie folosită și pentru lansarea viitorului vehicul spațial european Space Rider. Joseph Ashbacher, directorul general al Agenției Spațiale Europene, a anunțat încheierea colaborării cu Roscosmos în cadrul misiunii ExoMars. Misiunea a fost suspendată încă din 17 martie, așa că, decizia, așa că decizia de acum este una finală. În replică, Dimitri Rogozin a declarat că suspendă operațiunile comune cu ESA privind utilizarea brațului robotic atașat de modulul rusesc Nauka, al Stației Spațiale Internaționale. Decizia este una ciudată pentru că sectorul rusesc al ISS are mai multă nevoie de brațul robotic decât ESA pentru mutarea diverselor echipamente din Razvet în Nauca. În altă ordine de idei există zvonuri care spun că Dimitri Rogozin va fi înlocuit din fruntea Roscosmos de către Iuri Borisov. Suntem la buletinul Cosmic, așa cum facem în fiecare săptămână, alături de Claudiu Tănesedia. Salut, Claudiu! Bună ziua! Claudiu este autorul site-ului parsec.ro, locul unde găsiți toate informațiile despre spațiul cosmic. Claudiu caută în fiecare zi informații despre evenimentele petrecute în cosmos și le împărtășește cu noi pe acest site. Mai mult decât atât, iată că în fiecare săptămână ne întâlnim și comentăm împreună trei dintre cele mai interesante și importante evenimente petrecute în ultimile șapte zile. Claudiu, să începem cu știrea momentului. Aș zice eu, știrea momentului este că NASA a publicat cele mai spectaculoase imagini prelevate vreodată de un telescop spațial. James Webb este cel mai scump artefact de pe Pământ plasat pe orbită și a transmis în sfârșit primele imagine ale Universului îndepărtat și însuși Joe Biden a fost cel care a tras cortina de pe aceste prime imagini transmise de telescopul James Webb. Lăsând la o parte aceste cancanuri, imagini chiar sunt spectaculoase și interesant este că ochiul lui James Webb a fost îndreptat către niște locuri din Univers care mai fuseseră fotografiate și astfel s-a putut face comparația între calitatea imaginilor. Ce vreau să te întreb este cum se obțin aceste imagini spectaculoase. Ele sunt colorate, dar totuși ceea ce transmite James Webb sunt niște date, niște numere.
1: Da, exact. James Webb nu vede aceste imagini așa cum le vedem noi. Ele au fost traduse ca noi să le putem aprecia la adevărata lor valoare pentru că, dacă ne amintim, James Webb preia informația din spectrul infraroșu, iar ochiul nostru nu poate să vadă în infraroșu și atunci, practic, pentru noi, ceea ce capturează James Webb sunt niște date, iar NASA folosește aceste date ca să coloreze, dacă vreți, imaginile și să ne le facă nou accesibile, să, le, să putem înțelege ce vedem acolo. Acum, această colorare nu se face așa întâmplător sau uh, uh, într-un mod amatoricesc. Toate culorile pe care le vedem în imaginile uh, prezentate public de către NASA au un anumit, uh, un anumit cod, adică reflectă prezența unor anumiți compuși chimici, anumite anumente chimice. Nu sunt colorate doar ca să arate bine, ele ne și oferă o informație uh, în urma acestei codificări. Dar trebuie să reținem că ele cu ochiul liber nu le-am vedea așa dacă am fi în locul lui James Webb sau dacă am fi aproape de aceste obiecte pe care NASA le-a prezentat. Ele sunt prelucrate astfel încât noi să putem totuși să distingem ceva acolo, pentru că cercetătorii sunt mai interesați de datele brute. Citiți-mi câteva păreri că, într-adevăr, imaginile sunt spectaculoase, sunt frumoase, dar datele din spate sunt mult mai interesante sau mai ales spectrele. Iar spectrele, mă rog, dacă le reprezentăm grafic, nu sunt deloc spectaculoase pentru un ochi de neantrenat, dar James Webb a. a prezentat public un astfel de spectru și deja avem informația că exoplaneta observată de James Webb, prima exoplanetă, conține în atmosfera sa nori, avem ceață acolo, avem ploaie, avem apă în acea atmosferă a exoplanetei, ceea ce deja este o informație absolut extraordinară. Acum 15 ani exoplanetele erau așa, o chestie absolut teoretică, nu știam dacă există, bănuiam că există, dar nu aveam confirmare. Iată, acum deja știm că unele exoplanete au un circuit al apei, avem acolo nori, avem apă, și Asta ne face, cum să zic, să credem că probabil vom găsi și alte lucruri interesante în viitoarele seturi de date pe care le vom primi de la James Webb, pentru că, vă reamintesc, James Webb se pare că va fi folosit cel puțin 20 de ani acum înainte, dacă nu se întâmplă ceva neprevăzut. Combustibilul de la bord este suficient pentru ca observațiile să continue cel puțin 20 de ani acum înainte, dacă nu cumva NASA va găsi o metodă între timp să trimite o o sondă robotică și să-l realimenteze, ca să poată fi folosit și după cei 20 de ani prognozați astăzi.
0: Citeam comentariile postate pe pagina ta de Facebook și cu acest prilej amintim ascultătorilor că tu ai o pagină de Facebook, unde actualizezi și transmiți aproape în timp real aceste informații. E, citeam comentariile de la una din postările tale legate de imaginile trimise de James Webb. Era acolo un comentariu, pornit de la o întrebare, și anume la ce sunt bune aceste aceste cercetări, aceste informații. Dincolo de spectaculozitatea lor, mie mi se pare suficient și doar atât, dar totuși, la ce bună aceste cercetări?
1: Da, am mai spus și cu alte ocazii și asta este un răspuns care se potrivește și întrebării ce căutăm noi în spațiu, ce căutăm pe lună, de ce explorăm spațiul cosmic. E într-adevăr un gen de explorare care nu aduce niște beneficii imediate, adică nu vom simți de mâine că scade inflația și brusc vom trăi mai bine cu toții. Dar astfel de investiții care se fac în astfel de cercetări sunt investiții pe termen lung, adică într-adevăr, acum nu vedem efectele, dar gândiți vă vă că munca care a stat la baza construirii senzorilor de lui James Webb va fi folosită în viitor, nu știu, la camere miniaturizate care vor putea să intre în organismul nostru să facă diverse lucruri. Adică, aceste tehnologii care acum sunt în spațiu, în viitor, ele vor fi pe pământ, vor fi mai accesibile și probabil că ne vor face viața mai bună în sensul în care nu știu, vor avea aplicații medicale, de exemplu, sau de ceva de genul ăsta. Adică nu trebuie să vedem totul ca o investiție pe termen scurt. Într-adevăr, 10 miliarde investiți în James Webb, pare o sumă mare. Dar dacă stăm să ne gândim un pic că Chiar am văzut tot pe Facebook, pentru că acolo e forumul în care se întâlnește lumea și discută. Cred că Chandor Kruk a făcut un calcul foarte bun și o să-l reiau aici și o să vedem cât ne-a costat pe noi românii acest telescop spațial James Webb. El a făcut un calcul bazat pe faptul că noi suntem parte a Agenției Spațiale Europene. Agenția Spațială Europeană a contribuit la James Webb. Noi contribuim, fiecare dintre noi, la bugetul național care contribuie la bugetul Agenției spațiale Europene. Costul pentru fiecare român din țara asta revine undeva plus-minus așa la aproximativ un leu. Cu atât a contribuit fiecare român la nu doar la aceste patru poze pe care le-am văzut zilele astea, la tot proiectul James Webb, deci la toate cele uh, zeci de mii de poze pe care le vom primi în următorii 20 de ani. Acum fiecare va judeca dacă este mult sau puțin un leu pe cetățean pentru... Uh, faptul că, efectiv, specia umană și-a lărgit orizonturile. Și zic eu literalmente, pentru că, efectiv, James Webb a împins linia orizontului mai departe, oferindu-ne informații despre obiecte despre, din nivel despre care nu știam că există. În imagine transmise de James Webb, în primele imagini, găsim galaxii care conțin miliarde de stele, galaxii care nu existau până acum în catalogele noastre despre care nu știam nimic și de asta spun că, efectiv, orizontul nostru sus a largit. Ei bine, pe noi românii lucrul ăsta ne-a costat un leu de, de cetățean, nu pe an, un leu în, în, în total. Așadar, dacă împărțim aceste 10 miliarde pe cetățeni americani, pe cetățeni europeni, chiar și pe cetățenii globali de pe toată planeta, o să vedem că nu este un cost chiar atât de mare comparativ cu alte costuri inutile pe care le facem zi de zi.
0: Claudiu, aș vrea să comentăm aceste câteva imagini sau, mă rog, una din ele. Uite, am deschis acum imaginea cu Southern Ring Nebula. Este o imagine care a fost preluată atât de Hubble cât și de James Webb și care în publicațiile de acum câțiva ani, când când ea a fost dată publicității, se numea Ochiul lui Dumnezeu această imagine, pentru că chiar așa seamănă cu un iris. De fapt, ce reprezintă această imagine?
1: Această imagine este, practic, o rămășiță a unei stele care a murit. Steaua a explodat, iar unda de șoc a generat efectele pe care le vedem în această imagine. Practic, a împins materia din jurul ei și a format așa, o imagine de așa spectaculoasă. Ca un uh, fel de
0: atol cosmic.
1: Exact. Practic, ceea ce vedem este, sunt rămășițele unei stele care, care a murit trecut.
0: Și inalul ăsta este solid? Ce, cum ar trebui să ne-l imaginăm material? Sau este doar o aglomerare de planete, de stele, de habar um...
1: Spre deosebire de imaginele cu galaxii, aici nu avem aglomerat, aglomerat de stele, practic este materia din steaua care a murit și care a fost expulzată în exterior. Deci practic avem materie stelară sau praf cosmic, dacă, dacă vreți, care a fost măturat de, această, de această explozie. Posibil să fie avut și niște planete acolo care nu se văd pentru că sunt foarte, foarte mici, dar practic avem material stelar care a fost expulzat de la suprafața stelei. Asta este frumusețea acestor imagini de la James Webb, pentru că s-au folosit toate instrumentele de la bord și avem avem, imagini și cu o stea care a murit, cum este această nebuloasă. Avem o altă nebuloasă, nebuloasa Carina, unde unde putem să vedem stele care se nasc, deci am prins toate aceste cicluri ale ale stelelor și... Datorită faptului că James Webb se uită în infraroșul aceste stele, le putem vedea în detalii pe care nu le-am mai văzut până acum, adică le putem surprinde la vârste mult mai fragile și putem să înțelegem mai bine dinamica și evoluția stelară. Avem stele care se nasc, stele care mor, avem galaxii care sunt foarte tinere sau, dacă vreți, foarte bătrâne. Sunt galaxii care au apărut la 800 de milioane de ani după Big Bang sau acum 13,1,2 miliarde de ani. Galaxii pe care până acum, așa cum am spus, nu le-am mai văzut. Deci sunt lucruri pe care le vedem în premieră, sunt detalii pe care le vedem în premieră și sunt doar primele imagini care vin de la James Webb. Au fost alese așa să fie cât de cât spectaculoase și pentru publicul larg, dar informațiile cu adevărat interesante abia de acum urmează, adică suntem abia la început și eu cred că vom mai vedea imagini și spectaculoase, dar și interesante din punct de vedere științific care vor veni de la James Webb în următoare luni în următorii ani. Să sperăm că cel puțin 20 de ani vom avea timp să discutăm despre James Webb.
0: Absolut spectaculoase și asta este dimensiunea artistică a științei.
1: Eu aș încheia cu o ultimă idee și a spune că cel mai cea mai bună veste care ne vine cu aceste imagini este faptul că James Webb funcționează. Am avut dubii cu toții, chiar și eu nu credeam că James Webb va fi lansat vreodată sau că va fi lansat fără probleme sau că va funcționa fără probleme. Iată că ne-am înșelat, cel puțin eu, și uh, James Webb este un instrument științific extrem de complex care, iată, funcționează, nu are probleme, nu am mai avut toată aventura și discuția care a fost cu Hubble acum 25 de ani când a fost lansat și avut acele probleme și ne așteptam ca și James Webb să sufere de unele probleme după lansare. Cea mai bună veste este că James Webb este acolo, și face treaba, tra- trimite date, totul merge perfect și avem un instrument cu adevărat excepțional acolo sus, pe orbită, de la care așteptăm în continuare date în următorii ani.
0: Trecem la știrea următoare, care probabil nu va suscita toate comentarii, dar este o știre destul de importantă, pentru că este vorba de prima rachetă la care România este parte în proiectarea și dezvoltarea ei. Este vorba de inaugurarea rachetei Vega-C, noul lansator orbital european de calibru ușor de la centrul spațial din Guiana franceză, prima rachetă orbitală la care și România a avut un rol în proiectare, în virtutea apartenenței noastre la ESA. În viitor, Vega-C urmează să fie folosită și pentru lansarea viitorului vehicul spațial european Space Rider. Claudiu, știi care a fost contribuția României la racheta Vega-C?
1: Sincer, nu știu foarte exact, dar știu că am avut contribuții esențiale la sistemul de ghidaj, dar nu vreau să spunem multe ca să nu dau informații eronate, însă acum trebuie să spunem contribuția noastră, a fost la nivelul contribuției noastre la ESA, adică, evident, racheta este construită în principal de Germania și Franța și Ariane Space este cea care operează racheta, dar este pentru prima dată când avem o rachetă care are desenată pe ea steagul României, adică alături de toate celelalte membre în acest Proiect și România a fost prezentată. Deci avem steagul nostru acolo, pe prima treaptă rachete, ceea ce nu cred că s-a mai întâmplat vreodată. România a mai avut contribuții la misiuni spațiale, a avut experimente trimise pe orbită încă din anii 80, programul Intercosmos, apoi apartenența la Agenția Spațială Europeană, dar n-a mai avut niciodată contribuții atât de evidente la un lansator orbital. Nu puteți să spuneți că e o rachetă românească. Este o rachetă europeană la care și România a contribuit. Cred că asta este cea mai corectă afirmație. Vega C este într-adevăr o rachetă de calibru ușor, nu este foarte spectaculoasă din acest punct de vedere, nu ridică pe orbită mase foarte mari, dar Ariane Space dorește să aibă în portofoliu și acest segment de lansatoare ușoare. Până acum acest segment era ocupat de Vega. Nu Vega C, doar Vega Simplu, care a zburat între 2012 și 2021, deci până anul trecut. Iar Vega C este, dacă aveți, o evoluție a rachetei Vega. Noi n-am avut contribuții esențiale la Vega. Pe vremea când Vega a fost dezvoltată, noi nu eram încă membri în Agenția spațială Europeană, dar odată cu începerea evoluției spre Vega C, și România a luat parte la, la acest proces și, iată, astăzi suntem și noi parte din națiunile care au construit Vega C. Vega C este o rachetă importantă pentru că ea se pliază, dacă vezi, pe strategia Ariane Space de a optimiza costurile, pentru că prima treaptă a rachetei Vegace va fi folosită de viitorul lansator european Ariane 6. Ăsta este un lansator, însă, de calibru greu, iar acele boostere suplimentare pe care le vedeți în stânga și în dreapta rachetei, practic, sunt trepte primare a rachetei Vegace. Și atunci, tot procesul de asamblare și de producție s-a uh, eficientizat din acest punct de vedere. Avem contribuții și la Ariane 6. O să discutăm mai multe despre Ariane 6 când se va lansa prima rachetă Ariane 6. momentan, după ultimele uh, știri și zvonuri, se pare că abia anul viitor vom avea parte de o, lan- de o lansare a Ariane 6. E, ea trebuia să abăloc în acest an, dar a fost amânată până, până anul viitor. Se întâmplă când sunt uh, lansatoare noi atât de complexe să se, 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 se amâne lansările cu câteva luni sau chiar ani. Și aș vrea să mai spun câteva lucruri despre vehiculul spațial Space Rider, a care iarăși România are contribuții importante. Uh, o să aflăm mai multe detalii pe măsură ce se apropie în momentul Țări, Space Rider în următorii ani. Space Rider este un fel de mini-navetă spațială, dacă vreți, mult mai mică ca și uh, mărime. Dacă vreți, seamănă cu acel vehicul american X-37B. Însă X-37B este un vehicul militar, nu prea știu multe detalii despre el. Space Rider însă este un vehicul, vehicul civil al Agenției Spațiale Europene, uh, care va putea fi lansat în spațiu, va avea la bord experimente științifice, uh, va reveni pe pământ, și va putea fi reutilizat. Uh, nu va fi ocupat de un echipaj, va fi automat, uh, dar este, zic eu, un pas important uh, al Europei, în, uh, al Agenției Spațiale Europene și al Continentului European în asigurarea unei independențe față de, alții, față de alte națiuni care lansează. Adică nu trebuie să contractăm vehicule american în acest sens, pentru că și ei pregătesc Dream Chaser în scurt timp și, mă rog, X-37B. Iată și Europa are un astfel de vehicul cu aripi care revine înapoi pe Pământ și poate să fie refolosit și trimis din nou în nou spațiu. Deci în următorii ani nu vom avea câteva știi interesante despre Space Rider. Până atunci, Vega C va mai avea câteva misiuni și cred că vor mai fi lansate așa, urmează deja câteva misiuni pe an, are deja un program încărcat. acoperă foarte bine acest segment de lansator mic, mediu, iar Ariane 6 urmează în diversele sale configurații să asigure atât partea medie cât și partea grea a spectrului de mase urcate pe orbită. În acest fel, Europa devine independentă de lanțul Soyuz, pentru că Ariane Space folosea Soyuz, rachetele Soyuz, pentru segmentul mediu de, de masă urcate pe orbită. După ultimele evenimente, această colaborare dintre Agenția Specială Europeană și Rusia s-au deteriorat și Rusia nu mai asigură rachetele Soyuz pentru Ariane Space, deci Ariane Space nu mai lancează rachete Soyuz, dar odată cu intrarea în folosință a a rachetei Ariane 6, practic nu mai e nevoie de Soyuz, pentru că Ariane 6 poate să fie configurată și pentru încărcări medici, pentru încărcări grele spre, spre orbită. Dar asta anul viitor. Oricum, eu mă bucur că România este parte la acest proiect, atât la Vega C, cât și la Space Rider, cât și la Ariane 6. E greu pentru o țară ca România să aibă un lansator propriu. Gândiți-vă, nici măcar Franța, nici măcar Germania, nici Marea Britanie nu au fiecare câte un lansator orbital propriu. Fiecare colaborează și practic Ariane 5 și Vega sunt rachete europene. Suntem și noi parte în acest proiect pe măsura fondurilor disponibile în acest, în acest proiect, dar suntem și noi acolo printre aceste națiuni.
0: Din păcate, crizele economice românești fac ca din când în când contribuțiile la aceste proiecte internaționale să se oprească și uite așa mai ieșim din câte o, din câte o asociere. Da, știu că
1: și contribuția Românească la ESA a fost suspendată o perioadă de timp. Am înțeles pentru că s au luat plățile. Bun, da. Din fericire, nu am fost excluși din ESA. Asta e partea bună și am înțeles că au reînceput au plățile. Nu știu dacă s-au plătit vechile sume de sau nu, dar măcar există disponibilitate de a reveni și noi în normalitate, pentru că am fost primul stat căruia i s-a suspendat procesul, i s-a suspendat dreptul de vot din cauza că nu s-a plătit uh, contribuția. Dar cred că acest lucru se remediază și uh, vom reintra în, în normal. Cu toate acestea, suntem și noi parte, așa cum spuneam, la aceste proiecte VEGA-C, Ariane 6, plus alte proiecte uh, derulate de Agenția Spațială Europeană.
0: Trecem la ultima știre, care este una, să-i spunem așa, de ordin politic. Joseph Fashbacher, directorul general al Agenției Spațiale Europene, ESA, a anunțat ieri încheierea colaborării cu Roscosmos în cadrul misiunii ExoMars. Misiunea a fost suspendată încă din 17 martie, așa că decizia a fost una finală. În replică, Dimitri Rogozin a declarat că suspende operațiunile comune cu ESA privind utilizarea brațului robotic atașat de modul rusesc Nauka, al Stației Spațiale Internaționale. Decizia este una ciudată pentru că sectorul rusesc al ISS are mai multă nevoie de brațul robotic decât ESA pentru mutarea diverselor echipamente. În altă ordine de idei există zvonuri care spun că Dimitri Rogozin va fi înlocuit din fruntea Roscosmos de Yuri Borisov. Uneori pare atât de hilare aceste decizii politice, sunt ca ale unor copii care nu mai doresc să-și folosească jucările în comun. Cât de serioase sunt aceste decizii,
1: Claudiu? Sunt. Uitați, afectează misiunea spre Marte. Misiunea europeană-rusă, care trebuia să plece spre Marte, nu va mai pleca spre Marte. Europenii au jucăriile acasă, rușii au și ei jucăriile uh, acasă și vom vedea cum va pleca Rosalind Franklin, roverul european spre Marte, pentru că momentan nu există o soluție sau o decizie în acest sens. Lansarea trebuia să aibă loc cu o, o rachetă rusească. Evident acest lucru nu se va mai întâmpla. Coborârea pe Marte trebuia să aibă loc cu uh, o platformă, un modul rusesc. Nu se va întâmpla nici acest lucru, nu e simplu să schimbi o astfel de misiune din mers, o misiune care oricum era întârziată și are deja probleme. Asta e, vom vedea ce se va întâmpla cu ExoMars, că despre brațul robotic european, să pună viitoare trebuia să aibă loc o activitate extravehiculară între un cosmonaut rus și Samantha Cristoforetti, o astronaută din Italia. Tocmai pentru a pregăti acest braț robotic pentru a fi folosit. Nu știm dacă acest lucru se va mai întâmpla sau nu. Încă nu s-a anunțat că acea activitate extravehiculară ar fi amânată. Se pare că ea va avea loc, ceea ce este un pic ciudat având în vedere declarațiile. Pe de altă parte, toate declarațiile lui Rogozin trebuie tratate așa la modul... Nu, nu, nu trebuie luată foarte, foarte mult în serios, pentru că de multe ori Leagora pe dinainte și declarațiile sale sunt mai mult de, pentru deliciu presiei și nu, pentru, nu au altă efect. Este posibil ca situația să se schimbe dacă Rogozin va pleca sau nu de la conducerea Roscos. Mă rămâne de văzut. Oricum, aceste zvonuri că el pleacă sunt frecvente. De această dată, însă, zvonurile par ceva mai serioase. Vom vedea dacă se va întâmpla sau nu acest lucru. Probabil că o schimbare a conducerii Roscosmos va duce la o oarecare normalizare a relațiilor dintre Roscosmos și restul partenerilor săi, deși lucrurile arată rău. Adică singurul loc unde se mai colaborează rămâne stația spațială internațională. Restul proiectelor sunt suspendate sau, mă rog, colaborarea suferă destul de, de mult. Cumva ISS a rămas așa o insulă unde lumea încă se mai înțelege, cel puțin bănuiesc. Cei de la bord au alte rații decât cei de aici de pe pământ. Să vedem ce se a întâmplat cu acest braț robotic, care, într-adevăr, el este, ar fi fost folosit pentru a muta diverse lucruri din modulul rusești, din Razvet în, în Nauca. Dacă nu se mai colaborează la acest nivel tot partea rusească ar avea de suferit, deci nu cred că e interesul lor să suspende colaborarea în această direcție. ESA nu a comunicat intenția de a întrerupe colaborarea privind brațul robotic european. Vom vedea. Săptămâna viitoare, cum spuneam, trebuie să aibă loc această activitate extravehiculară între un rus și o italiancă. Oricum, această activitate putea să fie anulată în orice moment, având în vedere relațiile actuale. Vom vedea dacă va mai avea loc sau nu. Vom vedea ce se va întâmpla cu brațul robotic european. Dar... Chiar dacă, nu știu, dacă s-a schimbat întreaga conducere Roscosmos și dacă s-ar opri astăzi războiul, efectele uh, declarațiilor din ultima perioadă cred că își va lăsa amprenta în viitorul uh, îndepărtat asupra colaborării dintre Roscosmos și oricare altă entitate guvernamentală sau comercială. Uh, încă avem sateliți OneWeb care sunt uh, ținuți uh, în hangarele Roscosmos și nu au fost nici lansați, nici returnați companiei inițiale în condițiile, înca- în condițiile acestea nu văd cum o altă companie comercială ar mai avea încredere roscosmos să lanseze sateliți. Deci lucrurile sunt destul de ciudate și urâte în acest moment, dar cel puțin ISS continuă ca proiect și probabil că va continua și în viitorul apropiat.
0: Mulțumesc foarte mult, Claudiu! Ați urmărit Buletinul Cosmic, singurul buletin de știri din spațiul extraterestru realizat de Claudiu Tănăselia și Mihaela Ghiță.